0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Jan Kunert. Verschiedene Kulturen, unterschiedliche Länder und die Kommunikation mit Menschen aus aller Welt haben Berit Becker schon immer fasziniert diese drei Interessen konnte sie fast 20 Jahre lang in abwechslungsreichen Jobs in der Tourismus- und Medienbranche ausleben. Als erfahrener Business-Coach und Trainerin teilt sie in dieser Episode ihre inspirierende Geschichte über ihren Neuanfang in der Coaching-Branche und warum nicht alle Absolventen ihrer Coaching-Ausbildung erfolgreich gestartet sind. Sie gibt uns außerdem einen Einblick in ihre Präsentationscoachings und erklärt, warum der Glaube an sich selbst und sein Produkt eine zentrale Rolle dabei spielen.
1: geht's in eine neue Runde unseres Podcast Mittelstand. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, ob Sie uns zuhören oder zuschauen. Wir freuen uns und wir haben ja immer spannende Themen. Tolle Gäste reden über den Mittelstand und ja, wie man Produkte oder sein Produkt einfach nach vorne bringen kann. Ich freue mich heute sehr über Berit Becker. Berry, schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Da können wir ja zum
1: Einstieg direkt mal sagen, wir kennen uns ja, wir haben zusammen schon mal eine Zeit beruflich miteinander verbracht. Dann hast du uns ja leider verlassen und bist nun auf völlig neuen Spuren auch unterwegs. Dein Kerngeschäft, dein Thema ist Coaching und Training, viel im Tourismus, aber eben auch natürlich im Mittelstand, in der Wirtschaft unterwegs zu sein. Und darüber wollen wir heute einfach mal sprechen. Wie bist du erstmal vielleicht zum Einstieg so eins, zwei, drei Worte zu dir? Wie bist du dazu gekommen? das zu tun, was du jetzt machst?
0: Also als erstes habe ich, als wir zusammengearbeitet haben, auch schon Leute trainiert, vor der Kamera einfach authentisch rüberzukommen und ja auch ihr Produkt, in dem Fall waren das Reisebüro-Inhaber ihr Produkt vorzustellen. Und es hat mir riesig Spaß gemacht. Und nachdem ich bei Sonnenklar TV aufgehört habe, habe ich eine Ausbildung zum Coach gemacht, weil ich auch ja, ein großes Interesse an der Persönlichkeitsentwicklung habe, Potenzialentwicklung und so konnte ich das alles verbinden und habe mich damit selbstständig gemacht.
1: Und damit haben wir eigentlich den perfekten Einstieg. Ich bin jetzt ein klassischer Mittelständler, mhm. ja, habe noch keine Kameraerfahrung, habe vielleicht auch ein bisschen ja, Düse vor die Kamera zu gehen. Wir haben schon viele Menschen auch hier bei uns im, im Podcast gehabt, wo wir dann darüber gesprochen haben, dass man eigentlich überhaupt keine Angst haben muss. Dafür gibt es ja Menschen wie dich, die einem helfen oder beziehungsweise einen darauf vorbereiten?
0: Also ich gehe da aus zwei Sichten dran. Einmal innen heraus, dass ich eine Klarheit und eine Strategie im Inneren finde, weil Angst findet ja immer oder hängt an Glaubenssätzen dran. Und wir gehen zusammen auf die Suche, was habe ich für Glaubenssätze, wovor habe ich wirklich Angst? Und dann auch nach außen, wie präsentiere ich mich wirklich vor der Kamera? Also ich mache richtig Kameratraining, man spricht in die Kamera. Wie präsentiere ich mich da? Wie gebe ich mich? Wie ist meine Mimik? Wie wie verhalte ich mich? Und ja, so verbinden wir das.
1: Kann man sich das dann so vorstellen, man macht verschiedene Aufsager, verschiedene Situationen, die man dann filmt, guckt man sich dann zusammen an danach und sagt dann hier, pass mal auf, da und da müssen wir dran arbeiten. Ja.
0: Also ich mache es meistens in Gruppen, also ich gehe in die Firmen rein und dann machen wir einen theorie mit der Aussprache, mit der Vorbereitung, wie ich, was will ich verkaufen, glaube ich an mein Produkt, weil ich muss an mein Produkt glauben, wenn ich nicht dran glaube, glaubt auch mein Kunde nicht dran und dann gehen wir zusammen vor die Kamera Und schauen uns das dann auch im Plenum an, also in der Gruppe an und geben gemeinsam Feedback. Und das ist natürlich ein vertrauter und ein geschlossener Rahmen. Und das ist eigentlich sehr gut, weil jeder auch von dem anderen wieder lernt. Und dann danach gucken wir, was kam eigentlich für Glaubenssätze hoch? Was hat mich wirklich gehindert? Und ja, die lassen wir dann da.
1: Jetzt stell dir mal vor, kann ich mich zum Beispiel früher erinnern an meine Schulzeit? Da hatten, also ich nicht, ich hatte ja immer das Bedürfnis, sogar vor der Klasse <lacht> ja. zu stehen. war ja auch Klassensprecher und Schulsprecher später. Jetzt gab es ja der... Mitschüler, zum Beispiel, die unwahrscheinlich Panik davor hatten, das vor anderen zu tun, ja? zum Beispiel ja. zu singen. Die haben dann teilweise gesagt, ich nehme lieber die schlechte Note, anstatt ich mich vorne hinstelle ja. und singen. Andere haben sich hinter die Tafel gestellt, dass man nur die Beine gesehen hat und haben gesungen. Jetzt kann das natürlich einem Erwachsenen genauso passieren, dass er sagt, oh, in der Gruppe, da fühle ich mich jetzt gar nicht so wohl damit. Ich glaube, dann gibt es aber die perfekte Möglichkeit, das Ganze eben auch alleine genau. Einzelcoachings zu
0: Genau, und machen. mit solchen Personen gehe ich dann ins Einzelcoaching und dann wird natürlich auch noch viel im Innen gearbeitet arbeitet also an der Persönlichkeitsentwicklung, an den Glaubenssätzen, an der Auflösung der Glaubenssätze und dann gucken wir uns auch zusammen das an, ich quasi mit dem Kunden und Erstmal sich selbst reflektieren, Feedback, selbst Feedback geben und dann gebe ich nochmal ein Feedback und dann gucken wir, an welchen Schrauben wir schrauben, dass es einfach lockerer und besser geht.
1: Welchen Tipp hast du für jemanden, ich weiß, dass es da ganz, ganz viele von gibt, die jetzt wirklich Angst haben, in die Kamera reinzusprechen, vor einer Kamera zu sprechen? Ja, letztendlich soll ja das Produkt im Fokus stehen, aber es gehören ja nun meist auch Menschen mit dazu. Wie nehme ich mir die Angst erstmal selbst?
0: Also mein erster Tipp ist, das Gefühl von Angst Und Freude ist gleich. Die Bedeutung, die ich reingebe, die ist verschieden. Also einmal, wenn ich merke, ich bekomme Angst, ich bin aufgeregt, dann erzähle ich mir selbst, dass ich mich jetzt auf den Vortrag freue. Ich freue mich jetzt drauf, ich habe Lust drauf, ich kann über mein Produkt, über mich selbst berichten. Und wenn das dann nicht so ganz funktioniert, kann ich mir auch in der Kamera jemand vorstellen, dem ich wirklich gerne was erzähle, den ich lieb habe. Vielleicht ob das die beste Freundin ist, der beste Freund, der Partner, die Eltern bei Schülern jetzt. Und das hilft auch noch mal ein bisschen Angst rauszunehmen. Und wenn ich merke, ich kriege jetzt einen kompletten Blackout, immer aus der Situation rausgehen. Einfach in Bewegung bleiben, aus der Situation rausgehen. Pausen sind auch echt okay, vor Pausen braucht man keine Angst haben. Pausen sind hilfreich und dann einfach nochmal mal ansetzen und manchmal hilft auch die Ehrlichkeit.
1: Wie baut sich so ein Coaching auf? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt ganz neu in diesem Bereich bin? Möchte ich jetzt aber sagen, ich möchte jetzt was für mich tun, ich möchte vor allem was für mein Produkt tun. Wie sieht so ein klassisches Coaching aus? Ist das eine Tagesgeschichte? Geht das über eine Woche? Kann das über ein Jahr gehen? Wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Also wenn ich jetzt Trainings mache in Unternehmen, das ist ein Tag, das geht acht Stunden und auch in kleinen Gruppen, meistens sechs Personen. Wenn ich aber jetzt mit einer Person wirklich an der Persönlichkeitsentwicklung, am Potenzial arbeite in der Zielsetzung, an der Kommunikation, dann geht das schon drei bis sechs Sessions an, 90 Minuten.
1: Also ist schon sehr intensiv. Und wann hat man so aus Erfahrungswerten so die ersten Erfolge für sich? Wichtig ist ja auch, dass man, glaube ich, auch so gerade im ersten Tag eines Coachings, dass man positiv rausgeht, dass man sagt, wow, da habe ich direkt wieder Lust, nächstes Mal hinzugehen.
0: Also wichtig ist, dass das Anliegen konkret ist, dass wir dann auch konkret daran arbeiten können. Und dann ist es wirklich per- also personenabhängig. Manche sagen schon nach dem ersten Coaching, Berit, das war der Hammer. Ich glaube, ich bin jetzt fit. Und andere brauchen sechs Einheiten. Also das ist wirklich persönlichkeitsabhängig. Da würde ich mich jetzt nicht festlegen und versprechen, nach einem Coaching ist alles tippitoppi. Ich
1: glaube, es gibt aber auch so die Erfahrung, dass man von manchen Menschen dann direkt überrascht ist, die vielleicht ganz schüchtern kommen, sagen hier, oh, ob das das Richtige für mich ist. Und dann geht es direkt steil, ne? wie man so schön sagt.
0: Und manche Menschen wissen auch gar nicht, dass sie dieses Talent haben. Mhm. Also manche, die überraschen sich auch selbst. Die sagen dann nach einem Coaching, das Spaß, ich kriege ja richtig Bock jetzt. Ja, also das habe ich auch schon erlebt und das ist dann natürlich richtig schön. Was ist das Wichtigste für das Produkt?
1: Wie stelle ich mein Produkt am besten vor? Wie gesagt, man hat ja oft den Gedanken, dass wenn ich jetzt mit meinem Produkt vor die Kamera gehe, es geht ja jetzt endlich gar nicht so um mich. Klar muss es passen. Ja, Ich muss merken, merken natürlich, dass ich hinter diesem Produkt zu 100 und mehr stehe. Was ist das Wichtigste, des Produkts? Wie präsentiere ich so ein Produkt richtig?
0: Also das eine, was du schon gesagt hast, das ist das Allerwichtigste, dass ich selbst an mein Produkt glaube. Und dann, was hat mein Kunde davon? Was hat der Kunde von Mehrwert, wenn er mein Produkt kauft, wenn er mein Produkt nimmt? Was ist sein Mehrwert? Und dann natürlich noch die USPs und in Bildern sprechen. Einfach das wirklich ausschmücken und den Kunden mit auf eine Reise nehmen, die er mit diesem Produkt erleben kann.
1: Und dann habe ich ja hoffentlich ein tolles Produkt. Es ist ja so, dass du nicht nur im Produktbereich unterwegs bist, sondern eben auch gerade in mittelständischen Unternehmen, wo auch Führungskräfte vor allem geschult wird. Gibt es einen Unterschied zwischen der Schulung einer Führungskraft oder jemanden, der vielleicht keine Führungskraft ist, aber gut für das Produkt ist im, im Coaching? Setzen sich vielleicht Führungskräfte mehr unter Druck? Das möchte ich damit sagen.
0: Nee, es gibt auch bei, bei Mitarbeitern, die setzen sich auch unter Druck, weil die wollen natürlich gefallen, wollen keine Fehler machen. Und Führungskraft geht es darum, gut eine Vision, eine Mission, das Team mitzunehmen, das Team zu begeistern für die Sache, fürs Produkt. Und ja, deshalb gibt es schon einen Unterschied, aber irgendwie auch keinen.
1: Finde ich super. Wenn du aus deiner Zeit erzählst, wo du dich jetzt hast zum Coach ausbilden lassen, sind da auch Leute dann dabei, die zum einen natürlich den Wunsch haben, als Coach zu arbeiten, aber auch Leute, wo es dann gar nicht passt, die sich aber dann darauf trainieren, dass es dann am Ende doch passt.
0: In der Coachausbildung meinst du? Ja, in der Coachausbildung hatten wir Menschen, die gedacht haben, ich will das einfach mal nur für mich, um mich persönlich weiterzuentwickeln und haben dann festgestellt, dass es ihnen eine große Freude macht, weil sie einfach gerne Fragen stellen, weil sie an Menschen interessiert sind, dass es ihnen eine große Freude bringt und sich dann als Coach selbstständig gemacht haben. Und dann gibt es auch wieder andersherum, dass Leute gedacht haben, oh, ich will Menschen nach vorne bringen und haben dann gemerkt, es kommen so viele Themen in ihnen hoch, sie müssen wirklich erst mal an sich selbst arbeiten, um dann überhaupt auf Menschen losgelassen zu werden.
1: Ich weiß auch jetzt so aus Gesprächen mit <lacht> anderen, die in dem Bereich unterwegs sind, das Gerade die Corona-Zeit, ich meine, wir haben ja drei Jahre durch, wollen wir ja gar nicht weiter groß eingehen, sich durch diese Zeit auch viele Menschen verändert haben, viele Unternehmen verändert
0: haben, ist das auch ein großer Punkt, dass Coachings mehr denn je gefragt sind? Also ich sage immer, es muss erst eine Pandemie kommen, leider, dass Menschen auf oder Unternehmen auf mentale Gesundheit überhaupt aufmerksam geworden sind. Das war immer so ein Tabuthema und jetzt ist schon die Nachfrage da. Aber mentale Gesundheit ist in Deutschland immer noch nicht so, hey, wir reden darüber, ich sag was. Es muss einfach eine Freundin von mir, die arbeitet auch in dem Bereich, die sagt, Berit, wir müssen mentale Gesundheit sexy machen. Und das ist das, was, glaube ich, auch wichtig ist, dass man das irgendwie ansprechend macht, dass man den Mitarbeitern einen Raum bietet, dass sie sich auch trauen. Viele haben auch Angst, das anzusprechen. Und dass auch wirklich Führungskräfte gucken, wie bleibe ich selbst mental gesund? Wie bringe ich meine Auszeiten? Wie arbeite ich, achte ich auf meine Gefühle? Die sind nur mal ein Indikator der Seele, dass man wirklich mal zur Ruhe kommt, Achtsamkeitsübungen macht und auch die Gefühle zulässt und dann auch auf die Mitarbeiter achten. Machen die Pausen, ja, das sind die, wenn die alle 60 Stunden arbeiten und dann nie Pause machen und dann einfach auch mal drauf achten und wirklich auch Auszeiten bewusst nehmen und dafür sorgen, dass auch die Mitarbeiter darauf achten, dass die Mitarbeiter auch diese Auszeiten nehmen.
1: Ich glaube, wenn man zehn Jahre oder selbst fünf Jahre zurückgeht, da war Burnout immer so ein Thema, was man so ein bisschen auf die Seite geschoben. Hat. Man dachte, ja, da stimmt ja was nicht. Aber dieses Thema ist ja aktueller denn je. Und es ist ja
0: auch gar nicht schlimm. Und dafür gibt es ja eben dann auch Möglichkeiten, sich da wieder rauszuholen aus dieser Situation. Definitiv. Also ich kann von mir sagen, ich hatte 2018 einen Burnout und ich konnte mich da wirklich super wieder rausarbeiten. Ich musste einfach reflektieren, was war mein Anteil, was war vielleicht auch der Anteil vom Unternehmen und ähm, was die auch nicht mit Absicht gemacht haben, weil einfach... Die heutige Zeit, da geht es bam, 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 zack und du musst performen und wir alle wollen irgendwie, dass das Ergebnis gut wird und dann kann das einfach passieren. Aber so ist jeder für sich auch verantwortlich, sich die Auszeiten zu nehmen, wirklich einen Tag die Woche Pause machen, wirklich einen Tag nichts machen. Man kann hart arbeiten, aber man muss sich dann auch wieder erholen. Und dann ist das Produkt, weil am Ende kostet, wenn einer mental krank ist, wenn einer einen Burnout kriegt, dass den Mitarbeiter viel und das Unternehmen genauso viel. Das ist einfach, da gewinnt keiner.
1: Und letztendlich ist es ja so, ich sehe es ja mir, ich habe auch ein relativ straffes Programm. Mir hilft so ein Tag, jetzt gerade im Sommer, wenn schönes Wetter ist, ich gehe morgens manchmal, wenn ich einen Tag frei habe, runter, sitze den ganzen Tag im Garten, gehe wirklich abends erst spät wieder nach oben oder mir hilft auch manchmal einfach ein Tag Sauna, ja, um wieder runterzukommen und dann wieder neue Kraft zu tanken. Ich finde, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ein sehr ernstes Thema auch ist und dass man eben auch die Möglichkeit hat, sich, wenn man in so einem Tal sich vielleicht auch befindet und auch gerade im Mittelstand, weil der Druck ja immer größer wird, wir leben in in so einer schnelllebigen Zeit, wo alles auch jeden Tag teurer wird, wo man teilweise sich auch viele Gedanken macht natürlich um sich, seine Produkte und seine Mitarbeiter. Finde ich super, dass es eben Coachings und Trainings gibt. Was sind so deine Wünsche, so deine
0: Ziele für die nächsten Jahre in deinem Beruf? Mein größter Wunsch ist, dass ich einfach vielen Menschen helfen kann, in ja irgendwie in ihre Bestimmung zu kommen, dass sie einfach ja, ein Bewusstsein für sich und für ihr Umfeld bekommen, dass sie ja einfach auch sich Zeit nehmen, Auszeit nehmen und vor allem, dass sie ja, keine Angst haben, sie selbst zu sein, dass sie sich einfach, dass sie den Mut haben, sie selbst zu sein, für sich einstehen und für das, an was sie glauben.
1: Also ich habe mich sehr gefreut, zum einen, dass wir uns mal wieder gesehen haben, dass ich wir dieses auch. spannende Thema mal angesprochen haben. Wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten, wenn wir jetzt den einen oder anderen Hörer sagen, hier, finde ich schon mal spannend, die Frau würde ich gerne mal kennenlernen.
0: Dann, ich habe eine Webseite www.beritbecker.com oder man findet mich auch auf Instagram, I am
1: Finde ich spannend. Berit, danke dir ganz herzlich und sage Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Und viel mehr Mittelstand-Podcast gibt es unter www.podcast-mittelstand.de. Auf YouTube haben wir ganz viele tolle Folgen zu den spannendsten Themen. Und ich freue mich schon, wenn wir uns bald wiedersehen, bald wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de